0: Bom
1: dia, bom dia. Esse hoje é sexta-feira, dia 9 de abril de 2021, e esse é o sua excelência o fato de hoje, né, com uma pauta econômica essencial para ser debatida por nós neste momento, né, que é o drama das da Micro e Pequena Empresa, da Micro e Pequena Indústria no Estado de São Paulo, que é o reflexo do que acontece no resto do país, né? Nós estamos com um convidado especialíssimo aqui, o Joseph Cury, que é o presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo. Doutor Cury, bom dia, é um prazer estar com o senhor. Eu, Mano, bom dia... Bom dia, é um prazer estar consigo, Lula Costa Pinto
2: e o Mano Silva. É, realmente é um privilégio, parabéns pelo programa, parabéns pela iniciativa e eu tenho certeza que serei bombardeado com perguntas muito inteligentes e estamos sempre à
1: disposição. Obrigado. Obrigado. Curi, é, eu vou traçar aqui um panorama rápido com alguns números, né? É, é que saem de uma pesquisa que o SIMP faz regularmente já há anos, né? E que é um termômetro é, desse é um termômetro do momento que nos permite olhar para frente, né? Eu vou projetar aqui algumas lâminas e você tem obviamente dados além desse de, que nós temos aqui. É, veja bem, nos últimos três meses né, a, a micro e pequena indústria de São Paulo diz que no, 90%, mais de 90% delas, registram alta de preços de matérias-primas e insumos, tá? E é, 30% delas acha que o que está recebendo como matérias-primas e insumos está aquém né, é, do padrão que tinham. 67% das empresas que foram buscar empréstimos para continuar funcionando, para é, é, seguir investindo, para seguir gerando ou segurando empregos, não obtiveram esses empréstimos na, na, no sistema bancário. Pior que isso, e essa, essa lâmina eu não tenho aqui, nós falamos na nossa conversa prévia, 44% das empresas da micro e pequena indústria do estado de São Paulo têm, em 2021, menos empregados do que tinham em 2020. Essa lâmina aqui é essencial para ser analisada. Né? 84%, 84% dos líderes da micro e pequena indústria do estado de São Paulo não vem recuperação no horizonte, não vem em condição de nos próximos meses a gente estar falando aqui em recuperação. Um outro dado assustador, 69%, 69% dos líderes da micro e pequena indústria do estado de São Paulo esperam por alta no desemprego, desemprego que já afeta uma parcela recorde da população brasileira, a gente tá falando aqui em número redondo, em 15% da população economicamente ativa desempregada. Então, desemprego, desesperança, e sem dúvida, quem continua andando por aí, já vê a fome na rua, vê é, a fome que é resultado direto desse cenário de terra arrasada na economia. E aqui, a inadimplência que atinge 44% das empresas, essa linha mostra, é a linha da inadimplência ao longo dos meses em que a pesquisa vem sendo feita, ainda corre mais para trás, e você vê a, 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 a curva indicando para cima, 44% das empresas sofrem de inadimplência. Curi, em que horizonte a gente está trabalhando e... Como está a perspectiva de futuro no curto e no médio prazo para quem é empreendedor, para quem é, gera emprego e renda? né? É possível ser otimista no Brasil de hoje? Antes de responder diretamente à pergunta,
2: eu gostaria de fazer algumas pequenas considerações. Primeiro, o Estado de São Paulo é responsável por 42% de toda a micro e pequena indústria do país. Segundo, essa pesquisa foi feita pela Datafolha. Era uma pesquisa mensal que existe desde 2013. Terceiro, ela é considerada um antecipador de tendências, porque o que acontece na nossa pesquisa hoje, daqui a três meses, no pior cenário, quatro meses, acontece em toda a economia. Se você fizer uma retrospectiva nas lâminas ou entrar no nosso site, pegar a pesquisa desde 2013 ou confrontá-la com a própria datafolha, que também tem isso à disposição de quem quiser, está lá comprovação da antecipação e tendência. Bom, vamos para o quadro direto da sua colocação, mas antes fazendo só uma observação. Existe uma coisa chamada a SIMP, a Associação Nacional do Simples, da qual eu também presido, nós também compartilhamos esses dados e, infelizmente, são dados nacionais daqui para pior. E eu vou te dar um exemplo. É, falando em crédito, que foi uma das lâminas que se colocou, o governo anunciou aos sete eventos, no ano passado, a linha do Pronamp, que era a grande solução do acesso a crédito para micro e pequeno. A nossa pesquisa Datafolha aponta que 14% das empresas tiveram acesso a esse crédito. Apenas 14%. E não micro e pequeno, geral. Mas se você entrar num dado do emprestômetro, que é o dado do Ministério da Economia, você vai ver que dá abaixo de 10% em todo o território nacional que são dados oficiais de governo. E por que, que São Paulo está tendo mais? Porque o Sim está reclamando e colocando a verdade que incomoda muita gente, mas é real. A pesquisa do horizonte, se eu estou otimista, infelizmente é, o nosso papel é constatar a realidade. E a realidade nos aponta para um cenário desolador. Por quê? Se nós olharmos o ser humano, que é onde tudo começa, é consumo, é produção, é demanda, é investimento, começa no ser humano, no homem. E aí você começa, tem consumo, demanda, tem produção, tem investimento, arrecadação tributária, o ciclo econômico do crescimento. Quando isso é interrompido, você vai para recessão você vai para agravamento. Qual é o quadro que nós temos hoje? Quando você tem 44% das empresas que têm menos funcionários hoje do que tinha no ano passado, já dentro da pandemia, e que já haviam feito demissões, e não pouca. Então, o quadro é muito mais grave. Outros que conseguiram ter a felicidade de manter o emprego e a empresa sobreviver, que muitas empresas fecharam, quebraram nesse cenário, elas tiveram redução de salário ou com redução de jornada, perda de poder aquisitivo. Ou seja, se você olhar para todos os dados econômicos, as pessoas, infelizmente, estão correndo o risco de morrer de fome e não tem comida em vários lugares tanto é que as campanhas de doação de alimento crescem felizmente, apoiadas pela mídia e todo mundo tentando ajudar para pelo menos as pessoas comer porque o Estado não cumpre o papel dele da sobrevivência. É o auxílio emergencial, que já em setembro do ano passado a pesquisa demonstrava a necessidade da manutenção, e a gente pode falar isso daqui a pouco em dados sobre... Isso a alimentação, a planilha, eu vou demonstrar lá já, é, então você tem um quadro muito ruim, empresas, 77% das empresas, ou tiveram quebra dos seus fornecedores, recuperação judicial ou falência, ou quebra de seus clientes. Então, você desarranjou a cadeia produtiva como um todo. Muito bem. Quando você desarruma a cadeia produtiva, você não recupera ela em uma semana, 15 dias, um mês. E eu quero relembrar, quando nós fizemos isso em julho do ano passado, a resposta do governo, não, não, é quebra um, sobe, aparece outro, etc. O reflexo está aí. Por quê? Porque micro e pequena empresa é mercado interno. Não existe... Maior empregador do que a micro e pequena empresa. Dentro desse quadro, eu olho para frente e vejo: não vejo linha de crédito focada na micro e pequena empresa. Vejo sim um auxílio emergencial menor, apesar da pesquisa dizer, e só para se dar uma ideia, 76% das empresas são favoráveis ao auxílio emergencial.
1: Isso. 76%. Curio, só um dado aqui sobre é, empréstimos. É, eu tenho recebido praticamente todos os dias informação nas conversas que tenho tido é, que é, o Banco Central, no ano passado, numa operação de tentativa de colocar à disposição da, da, das empresas linhas de crédito, fez uma redução é, de linhas compulsórias de depósito dos bancos junto ao Banco Central, disponibilizou, então, mais recursos para que os bancos né, oferecessem crédito às empresas, mas isso não chegou na conta. Esse crédito mais barato não chegou às empresas. Né? É, ou seja, há um dinheiro represado que pode ser jogado na corrente econômica para gerar emprego, para gerar renda para segurar postos de trabalho, né? É, realmente isso está acontecendo e o sistema financeiro realmente está sendo cruel a esse ponto?
2: Eu diria que o dinheiro não chegou na ponta. É, as pesquisas nossas, os dados econômicos do próprio governo, do governo federal, no painel emprestômetro que é do Ministério da Economia demonstram que esse dinheiro não chegou na porta. Uhum. Agora, eu acho que quem tem que dar explicação da onde foi parar o dinheiro são os agentes econômicos. E chegou ao nosso conhecimento que várias instituições, inclusive ah, bancos oficiais, uhum. é, viraram e trocaram empréstimos, é, pegaram o dinheiro do Pronampe e viraram para pequenas empresas, e disseram, olha, nós sabemos que você não vai me pagar, então, eu vou fazer uma operação financeira para te emprestar o um dinheiro. Só que esse dinheiro não vai para você. Você vai quitar a dívida que você tem comigo. Dívidas passadas. Isso. E é o seguinte, já que nós sabemos que você não vai pagar mesmo, não se preocupa, não, porque o fundo garantidor do governo garante 85% de todos os fundos. Então, fique tranquilo, você não vai pagar a viúva vai ficar com o dinheiro e nosso sistema financeiro vamos receber e você não vai ser negativado, você continua. Isso chegaram alguns casos aqui em bancos oficiais em que isto ocorreu. Bancos privados também deve ter ocorrido, mas eu acho que a hora que o Banco Central tem quanto dinheiro foi para a ponta, quanto ele represou, quanto ele repassou, eu acho que ele tem a resposta e se ele não quiser... Saber, ele não sabe. Mas, se ele quiser, tem todas as informações.
0: E a operação é legal o uso desse dinheiro para quitação de dívidas?
2: Eu diria que, se é legal, eu não sei te dizer porque eu não sou especialista jurídico. Não é não. Ah, creio que, no melhor cenário, ele é absolutamente imoral. Ah, no melhor cenário, ele é um desvio... De finalidade. E eu diria que é um desvio uh, que não deve ficar uh, é mente. Um, ele é um desvio que merece uma reflexão uh, e, no mínimo, uma reformulação em dizer que o dinheiro chegou na ponta para o micro e pequeno empresário. Do Brasil. Que não é para esse fim, né? uhum.
0: é,
1: Eu
0: queria aproveitar, então. É... O... Ficamos muito na discussão Em torno do governo Puxada pelo governo Muito em torno do governo contrário Às medidas restritivas, isolamento, lockdown é, Na categoria De micro e pequenos é, Industriais Como essa discussão aconteceu O que, que poderia ter sido diferente Para evitar é, Que chegássemos aí ao quadro Que chegamos, olhando para trás que tipo de atitude, na sua avaliação, os micro e pequenos industriais poderiam ter tido, independentemente dos governos, como reação é, em torno de fazer campanhas, em torno de apontar caminhos para enfrentamento da pandemia? Como é que isso foi, essa, essa, isso foi discutido dentro da categoria?
2: Bom, eu quero te dizer para trás o presente e a nossa visão também de futuro disso. Primeiro, uma pandemia, que é o que nós estamos vivendo, você tem a maioria da sociedade, a esmagadora maioria, é perdedora. O governo perde, as empresas perdem, os trabalhadores perdem, a sociedade civil como um todo perde, o país perde. Então, não seria diferente nós temos cenários de perda. Agora, temos sim que ter reflexões daquilo que poderia ter sido feito que até o presente momento pode ser feito e não está sendo feito, e o futuro. O que poderia estar sendo feito? Como é que todos os países do mundo que estão tendo sucesso no combate à pandemia estão resolvendo o problema? Uma delas é né, com isolamento social, lockdown. Mais grave, menos grave. Para quê? Para evitar o contágio do vírus. No passado quando foi feito, tivemos problemas, temos problemas hoje, e pelo jeito teremos problemas no futuro, a depender dos posicionamentos dos governos, especialmente na área federal, e o um não comando organizacional em todas as áreas do governo, federal, estadual, municipal, para trabalhar numa linha só, em harmonia, na, na solução do problema. O segundo problema é a vacinação, que, no melhor dos cenários, ela é a única forma, a única, de você realmente uh, superar a pandemia. O resto é medidas paliativas, são medidas paliativas para reduzir ou minimizar uh, a proliferação, Imediato. O único problema que isso traz é que quando você não tem a vacinação, você está dando tempo para você ter as mutações do vírus. E essas mutações fazem com que o Brasil hoje seja considerado, e é reflexo direto da não-ação, uh, o celeiro da criação das novas variantes. E cada vez mais o mundo se afasta do Brasil, e o Brasil do mundo e os brasileiros que não pode mais ir para outros países, por quê? Porque você é o portador da variante que os outros países ainda não têm, apesar de que outros países têm outras variantes, outros tipos. Terceira, não, não, não. outra medida. Nesse Qual...
1: dado aqui, só para só ilustrar, é, Curio, ah. é, com a pesquisa de vocês, 65% dos micro e pequenos industriais avaliam que a situação econômica do país vai piorar enquanto todos os brasileiros não forem vacinados. Né? Verdade. É, e é, 65% avaliam que a situação vai piorar no geral. E 54% avaliam que a situação vai piorar para os seus negócios próprios, pessoais. né? Então, você vê que a, 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 a luta pela vacinação... É uma luta, é quase que uma voz uníssona dos diversos setores da sociedade. né?
2: E Só somando com isso que você acabou de falar, vou me mostrar na planilha, é a outra tranche da planilha, que é a continuação, que são 170 Sim. mais, você tem 74% acham que a vacinação está mais lenta do que ela deveria estar. Sim. Só corroborando aquele número na, na planilha que você acabou de mostrar, dos 65%, uh, só vai melhorar quando a vacinação for. Então, é verdade, uh, toda essa somatória. Agora, vamos adiante no aspecto econômico. O que, que os outros países desenvolvidos estão fazendo? É, e porque, qual o caminho que o Brasil não segue? Em vez de você dizer, eu vou te dar uma linha de crédito via o um sistema financeiro, etc., o que que os outros países fizeram? Estados Unidos, por exemplo. Pegou dinheiro, colocou 10 mil dólares na conta, por mês, 10 mil dólares na conta direta da empresa. O Banco Central e a Receita Federal têm esse controle no Brasil. A fundo perdido não é empresa, a fundo perdido só para você não fechar a empresa. Só para a empresa continuar viva, para no período pós-pandemia você começar a voltar a funcionar. E agora, um exemplo para o mundo quase 4 trilhões de dólares de incentivo para aquecimento econômico e infraestrutura. A pergunta é: e o Brasil? Qual é o modelo que nós vamos? Agora, ah, isso só está acontecendo nos Estados Unidos? Não é verdade. Pegue
1: todos os países. Não, na então, França agora. A França começou nessa última segunda-feira o seu quinto lockdown, né, rígido, e estruturou esse lockdown. Né, e o governo francês é, está pagando 85% do salário líquido de todos os empregados seja da iniciativa privada, seja empregados públicos, claro mas os da iniciativa privada da França 85% do salário líquido de todos os funcionários depositado na conta das empresas ou seja, o governo se organizou o governo se organizou como uma guerra é, porque para lutar uma guerra, você precisa ter generais né, estruturando né, o ataque, o contra-ataque, cavar trincheira, é, quem está de que lado e como você vai fazer a condução desse processo. E nós não temos isso. Né? A gente fala muito em é, militarismo e, e, e o Brasil militarizado. A gente está vendo que não há nenhuma estratégia de combate. O Mano queria falar alguma coisa.
0: É, a minha pergunta é, por que, na sua avaliação, que o, o governo no brasileiro não toma uma atitude como essa, como um aporte financeiro direto para as empresas? É, seriam razões ideológicas? É, é um equívoco na, na maneira de pensar a economia? O Paulo Guedes, como é que o Paulo Guedes administra isso? Por que, que o governo brasileiro age como age, na sua opinião? Tem viés ideológico?
2: Bom, na nossa avaliação, é, eu acho que o problema central é, primeiro, vontade política. É uma decisão política, ela não é uma decisão econômica. Primeiro, política. E onde é que ela bate na economia? Quando você usa fórmulas velhas, para um problema novo e o governo brasileiro insiste uh, em não ter a decisão política e insiste em não ter novas fórmulas para enfrentar um novo problema e ele usa metodologias do passado e eu vou exemplificar se você me permitir claro o que eu dizendo. você vai a um banco e pede um empréstimo a primeira pergunta do gerente é o seguinte. Quanto você faturou nos últimos 12 meses? Ah, não, eu não faturei nada. Eu estava fechado, estou em lockdown. Como é, que, como é que eu vou operar? Então, você não, tem, você não vai ter acesso à crédito. Agora, vai para outro país do mundo. O que, que ele faz? Ele deposita o um dinheiro na conta da empresa, sem a empresa pedir. E diz, olha, continue vivo. Por quê? Porque sem empresa não existe emprego. Número um. Caminho novo? Caminho novo. Ah, eu estou vendo o teu cardápio, não estou vendo o teu cardápio. Estou dizendo, mantenha civil e depois nós vamos resolver. Estados Unidos, China, França. E aí, afora, pega a relação, todos os países do mundo estão seguindo esse caminho. Nós não estamos, infelizmente, no Brasil. O governo federal, até para ser justo, prorrogou recentemente o prazo de pagamento dos impostos para quem está no simples, agora até junho, mas isso não será a solução, ele só está jogando para frente o um problema que está existindo, não tem crédito, não tem dinheiro para pagar as outras coisas, como é que ele vai pagar em junho o que ficou para trás se não tem nenhum do mês? Então, é a mania de dizer eu estudei, eu sou Mestre, eu sou doutor, eu sou especialista do passado, mas do presente e do futuro, desculpe, eu acho que não precisamos uh, outras visões para isso.
1: E não só aqui dizendo... Vou, vou, citar é aqui, minha... vou citar aqui um luminar é, do liberalismo brasileiro, que existem, há liberais brasileiros, de fato, é, que é o, o Roberto Campos, avô do presidente do Banco Central, é a lanterna na popa do Brasil. Né? O Brasil é aquele país que está navegando né, no mar à noite, mas a lanterna está na popa. Né? É, é, Cury, o você conhece bem a, a história americana, a economia americana. Você é cidadão americano também, né?
2: É, eu tenho dupla cidadania. Isso.
1: Então... É, o Zé Paulo Kupfer, que vez ou outra participa aqui conosco do programa, que é analista econômico, é, ele escreveu um artigo muito, é, muito relevante, muito estruturado, analisando justamente esse auxílio né, do governo americano às empresas e às, às empresas, à economia americana. E ele já chama de Bidenomics, né, é, ligando com o Reaganomics, né, do início dos anos 80 que perpassou todos os anos 80, que, é, né, que foi o fundamento do neoliberalismo, né, junto com a economia é, britânica, com a Margaret Thatcher, ali é, estavam as bases do, 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 do neoliberalismo, mas ele falando que o Bidenomics, né, esse auxílio... De 1,9 trilhão de dólares direto na conta das pessoas físicas, como um auxílio emergencial. De 4 trilhões de dólares, e aqui a gente tem 6 trilhões na soma, 4 trilhões de dólares de auxílio para as empresas, nessa forma que você falou. Então, ele pega e faz um diz: olha, é, isso significa cinco vezes em. em em, em correção né, monetária de lá para cá, o que foi o New Deal, do Franklin Roosevelt, né? isso significa quatro vezes é, o plano Marshall. Né? Então, é, o que está se desenhando na economia... Já se pode dizer que está se desenhando um novo horizonte na economia americana, onde o Estado... Ele, ele reassume o papel de indutor do desenvolvimento da economia privada, mas não para assumir né, a, a linha de produção, e sim para viabilizar negócios. Né? É, e me parece que isso está sendo é, olhado dessa forma também pela União Europeia, onde os, os o Banco Central Europeu é, está pronto para... É, dar uma um, um passo à frente nesse momento e fazer esse auxílio direto às empresas porque as empresas vão morrer e quando as empresas morrem, né, morre o emprego. Você desestrutura toda a cadeia econômica, né? O que está acontecendo? Veja bem, é a a Ford fecha e sai do Brasil. A o que fica para trás não são aqueles 1.200 empregos diretos que a Ford tinha. Né? O que fica para trás da linha de produção é, da, da pequena, da micro e pequena indústria que fabrica, ou até, o que a gente está falando de micro e pequena indústria são empresas que empregam até 50 funcionários, não é isso? Pela Sim. definição de vocês. É, a micro e pequena indústria que fabrica o banco traseiro né, para os automóveis Ford. E tem aquela que fabrica né? todas as partes de, de, de plástico, né, é, dos diversos tipos de plástico que vão compor a, a, a arquitetura interna, né, é, da dos automóveis Ford. Tem aquela outra que faz os letreiros, né. Então é uma cadeia produtiva. Tem aquela que faz um pequeno circuito elétrico é, é, de uma de um ponto definido do motor. Aí a gente fala que a Sony também saiu do Brasil. Isso eu estou falando de duas empresas que saíram do Brasil em 2021. A Sony sai do Brasil. Né? Toda a linha de produção e a cadeia produtiva dos complementos dos produtos Sony também fecha. A LG anuncia que sai do Brasil. Não é só a linha de celulares. No caso, que foi no mundo todo. No caso do Brasil também está saindo a linha de produção dos monitores da LG é, e de outros produtos eletrônicos. Né? É, então, o que, de, como a gente chegou a esse ponto em que um governo que se diz liberal, que se diz amigo do setor produtivo, não parou para dialogar com vocês, para dialogar com o setor produtivo, com a base da economia, é dizer, olha, é, o que é que é preciso fazer aqui? Né? O, o que é que é preciso para vocês continuarem produzindo? Esse diálogo houve? Vocês conseguiram ultrapassar as barreiras que foram colocadas né, para ter um diálogo razoável com esse setor? Ou o governo acha que dialogar com o empresário é fazer jantares como aquele que aconteceu anteontem, é, na casa de um dono de empresa de vigilância. Né? E eu vi hoje que era vigilância e alimentação. Eu conheço o setor. Essa alimentação deve ser quentinha, né? quentinha que ele distribui certamente é, é, no setor de vigilância e também em presídios, em delegacias tal, porque em geral é, é esse o ramo, é o ramo combinado. Né? É, e foi ovacionado nesse jantar. Né? Quando a gente tem uma federação de indústrias do estado de São Paulo, a Fiesp, que ela é chanceladora do discurso oficial. Ela é simplesmente, ela se porta, e o seu presidente se porta, o Paulo Skaff, como um chancelador do discurso oficial. Né? Então, o que a gente está vendo aqui, não houve nenhum diálogo entre governo e setor produtivo de fato?
2: Bem, é, eu acho que você fez uma fotografia bastante verdadeira. Eu queria só tentar corroborar em alguns pontos consigo. Quando os Estados Unidos, no exemplo que você deu do liberalismo, ele vem para novas formas onde o Estado ele agora preserva o setor produtivo, emprego, renda, etc., Uh, indo além, o presidente Biden diz que no dia 4 de julho é o dia do povo americano sair na rua e se abraçar, porque todo o povo americano estará vacinado até o mês de maio para poder no dia 4 ir para a rua e se abraçar. Uh, e ele injeta dinheiro na economia, nas empresas, uh, na sociedade civil como um todo, para manter e fazer... Uma retomada rápida é um caminho novo de um problema novo. No Brasil, nós temos um problema novo com soluções velhas. Quando nós falamos soluções velhas, você perguntou se o governo quer ouvir a posição da micro e pequena empresa. Então, a gente tem que dizer as coisas como elas são. É como é que o, o, o governo... Uh, atual se definiu. Então, a questão de micro e pequeno é lá, uh, num departamento do Ministério da Economia, e tem lá o um comitê temático, que é uma lei que existe, uh, de apoio à micro e pequena então, Você vai discutir lá no seu tema. Este comitê temático tem como base na legislação que você não pode discutir problema tributário, você não pode discutir novas soluções dos novos problemas. Você tem que ficar na, na fórmula velha. Então, na verdade, ele não quer ouvir a solução do problema na micro e pequena empresa. Por quê? Porque ele dá para o SEBRAE, que faz parte do sistema S, que é sustentado pelo governo, através dos impostos arrecadados, como porta-voz da micro e pequena empresa, quando, na verdade, ele não é. Ele é um órgão de apoio, conforme a legislação, e não um órgão de representação. Falando em Fiesp em São Paulo, infelizmente, nós estamos vendo que ela virou um partido político. Hoje, ela é um braço de um partido político na pessoa do seu presidente, que é candidato, foi candidato várias vezes a cargo continua lá e, claro, chancelando posições que também ela é sustentada, não vou te esquecer, pelo sistema S, com verbas públicas, com o dinheiro dos nossos impostos. Ou seja, ela jamais terá independência de sentar e se colocar na posição necessária nos módulos em que ela está estruturada hoje. Nos outros países do mundo, este modelo é diferente. Mas vamos ficar aqui no Brasil. Então, nós temos, sim, um pessoal chancenando posições e mais do que isso, se não chancelar, não conversa e não haverá o repasse dos recursos públicos. Este é o quadro. O setor empresarial, você vê a cada dia em cada vez mais, em associações, em outros movimentos, se fazendo representar direto, junto a órgãos do governo federal, estadual, municipal e assim por diante. Ou seja, nós estamos vivendo a desestruturação, infelizmente, de entidades que deveriam estar tendo um papel essencial na defesa disso. Qual é o papel que tem sentido para o reaquecimento econômico? Qual é o papel que se tem para a reforma tributária? O que, o que é que nós estamos discutindo? A Fiesp apoia a PEC 45, da reforma tributária. O que é a PEC 45? O que está escrito lá? Número um, acaba com o simples nacional. Então, não pode ser de interesse da micro e pequena empresa. Quando ele começou, a PEC 45 tinha que as empresas ligadas ao simples continuariam no simples e depois haveria a reforma. Hoje, está escrito lá que extingue o simples, ou seja, prejuízo direto da micro e pequena. E um aumento da carga tributária lá para a lua, tá? como acontece na área de serviços e em outras áreas. Então, desculpe, não é um projeto que defende a, a micro e pequena empresa, e a maioria das empresas, e a área de serviço, etc. E dizer, não, eu não vou olhar para a área de serviço porque não é minha representação, mas te afeta diretamente. Que hora que sobe o transporte, o engenheiro, o economista, etc., etc., tudo na área de serviço, a advocacia, a contabilidade, transportes, logística, e a ah, forma vai está afetando diretamente o seu custo. Então, a grande indagação é, este é o modelo que está nos levando a isso. Então, o governo faz o que quer e as pessoas dizem amém. Mas, mas se você pegar o que acontece no resto da sociedade, não existe esse amém em vários itens que estão ocorrendo o governo, ele acerta a medida, sim, tem algumas medidas acertadas que têm que ser aplaudidas. Mas, na média geral, basta -se pegar os índices de aprovação e popularidade, que eu acho que elas refletem muito o que a sociedade, o que as pessoas, o que os empresários, o que os trabalhadores estão pensando sobre o governo. E o porquê, basta analisar e está lá o porquê acho que esse modelo precisa ser revisto. E aí você vai me perguntar, bom, e o simples? Recebe verba pública? Não. Não. Já recebi? Não. Quer receber? Não. Nós queremos continuar independentes. Uhum. E vamos continuar independentes. E é por isso que somos amados e odiados. Mas isso faz parte de uma legítima representação Sindical.
1: patrimonial. Eu mano, você tinha uma pergunta?
0: Eu mano? Sim, é, nós fal... Sim, alô, tá me ouvindo? Sim, 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 sim. Tá me ouvindo? Sim, sim, sim. sim. É, a minha pergunta é, é assim, saindo um pouco da economia. Foi traçado um cenário bastante preocupante no um cenário econômico. Eu queria saber, na sua avaliação, quais são as consequências sociais disso? O que, que vai representar isso, em função, além do desemprego? O tipo de, de, de instabilidade na sociedade? Qual a preocupação que vocês têm com isso?
2: Não, nós temos uma preocupação extremamente forte, que estamos externando desde setembro uh, do ano passado, uh, onde nós já defendíamos a necessidade de que não se interrompesse em dezembro o auxílio emergencial, porque a economia não voltou em ver e porque as pessoas precisam sobreviver. E, infelizmente, isso não veio. Então, não é de hoje. A, a consequência do desemprego não é o desemprego. Ah, perdi o um emprego, tá bom, vou buscar outro emprego. Não, não vai buscar outro emprego, porque não tem outro emprego disponível. Por quê? Porque estamos numa recessão. Em função da pandemia, em função da pandemia. Ah, eu poderia estar tá melhor? Poderia. Poderia estar tá pior? Poderia. Tudo poderia ser melhor ou pior. Depende de como você administra, como você faz. A, a consequência social é dramática. E a social ela vem junto com a econômica. Ela é indissociável. Você não pode virar para alguém que não tem como comer, que não tem como sustentar a família, que não tem como dar comida para os filhos, e fazer um discurso ah, para ele, dizendo, olha, é, daqui a dois anos a economia retoma, olha o caminho da defesa da sociedade, enfim. É, você não vai falar em democracia, você está empurrando essas pessoas ah, para uma conflagração social. A hora que todo mundo não tem o que comer, não tem todo mundo em escala crescente, que é o que vem ocorrendo. Não tem o que comer, não tem o que fazer. É, ele fica três meses, quatro meses praticamente, sem receber um único centavo. Para onde que ele vai?
1: Uhum. Ele
2: vai para a criminalidade. Né? Uhum. Não tem o que comer, não tem o que fazer. O, o que é que você está empurrando? Você está empurrando conscientemente, né? ou então... É, é aquela história do pior cego aquele que não quer ver. Então, a nossa avaliação é preocupante em relação ao futuro. Espero que as autoridades olhem para isso. Nós vemos alguns movimentos e alguns governadores extremamente preocupados com isso, tomando medidas nesse sentido. Mas eu acho que, enquanto todos os governantes do país inteiro não olharem para esse aspecto, é, nós caminhamos em cima do fio da navalha que eu gostaria de poder voltar no seu programa daqui a algum tempo, dizendo, olha, errei, eu estou errado, torço que eu esteja errado, mas creio que, infelizmente, o quadro é preocupado.
1: Pois é, eu te falei antes, quando a gente estava aqui no, é, 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 sem estar ao vivo, né, no backstage, que eu sempre fui mais pessimista do que otimista. Mas, ultimamente, eu tenho tido medo do meu pessimismo, porque a situação está muito pior do que eu mesmo imaginei que ela estaria. Cury, é... voltando ao cálculo do, do Zé Paulo Kupfer, ele estima que, em razão da alta da inflação brasileira, que é um problema muito grande, a, alta, a gente está tendo uma, uma inflação em alta no momento de estagnação da economia, no momento de desemprego, no momento de fechamento da empresa. Então, estamos numa situação é, atípica do ponto de vista da engrenagem econômica. É, em razão disso, o governo está aumentando a taxa Selic. Né, e o Kupfer prevê que essa taxa chegará a 5,5% ou 6% ao ano em dezembro. E que isso significa uma concessão de 250 bilhões de reais em ganhos financeiros, em juros, para o sistema bancário. É dinheiro drenado diretamente da, do, do Tesouro por causa da dívida pública que o, que o governo tem. É, e ele diz, olha, se você estivesse pensando diferente, que é o que você fala, pensando diferente, fazendo outro tipo de investimento para manter a atividade econômica, manter a, o movimento econômico, e com isso reduzir a inflação, reduzir essa estagnação econômica, gerar novos postos, você não precisaria jogar esses 250 bilhões no sistema financeiro... porque é um dinheiro estéreo... é muito dinheiro para pouquíssimas pessoas... aí vamos falar de vacinação... voltar ao tema que você abriu aqui... É... o governo... durante o ano de 2020... trabalhou contra a vacina... trabalhou contra a vacina... porque não apostou... não direcionou... as estou falando de governo federal não direcionou as suas baterias para a é, estabilização de unidades de produção de vacina que existem, não só no Butantã e na Fiocruz. Você tem centros é, espalhados pelo país, laboratórios públicos e alguns privados que poderiam, neste momento, estar fabricando vacinas. Nós não fizemos os acordos comerciais necessários no ano passado, nós não trabalhamos a diplomacia, ao contrário, houve, como Ernesto Araújo, ex-ministro das Relações Exteriores, uma, de uma, uma postura de confronto, de conflito constante com a China, né? de algum confronto também com a Índia, apesar da parceria política entre o Bolsonaro e o Narendra Modi, né? mas uma, uma, uma certa hostilidade, Hostilidade com a Rússia, que agora vem sendo é, mimada, vem sendo procurada pelo governo brasileiro, mas até aqui nós não é, é, possibilitamos, não viabilizamos a produção da vacina russa, que está sendo usada na Argentina com sucesso, que está sendo usada na própria Rússia e em outros países com sucesso, né? é resultado disso. Nós não temos uma concentração de energia, de energia de gestão, de decisão, para que a gente pudesse estar tendo uma vacinação em massa. Aí a gente fica gastando, é, gastando não, a gente fica tendo que criar linhas de financiamento para um auxílio emergencial, que é muito aquém da necessidade real das pessoas, e fica dizendo que isso é gasto público. A gente fica... Olhando é, a, a depauperação do setor produtivo, como, você, como a pesquisa tem mostrado, 67% das empresas que buscaram empréstimo para continuar vivendo não obtiveram empréstimo porque foram vistas com desconfiança pelo sistema financeiro e 44% das empresas, das micro e pequenas indústrias do estado de São Paulo já estão com algum tipo de inadimplência nos seus tesouros e se a gente fizesse uma tentativa de organizar o orçamento da União para financiar a compra e a aplicação de vacina em massa? O Brasil sempre se destacou pelo seu plano nacional de imunização, o Brasil sempre soube fazer campanhas de vacinação em massa, o Brasil tinha condições plenas de estar vacinando 3 milhões e meio de pessoas por dia. A gente... Raramente, foram escassos os dias que a gente atingiu 1 milhão de pessoas vacinadas em 24 horas. É, é, o Brasil está discutindo a possibilidade de que empresas possam comprar pontualmente vacinas para vacinar o seu quadro e não fazer com que essas empresas ajudem um plano nacional de imunização que seja um plano do SUS que seja um plano público que compre vacina, quem quiser financia, mas que se compre e que se aplique essas vacinas de maneira isonômica, equânime dentro de um plano estruturado. As empresas estariam dispostas a ajudar algo dessa forma?
2: Eu não tenho dúvida. Eu queria só voltar um pouquinho para chegar nisso. Quando você colocou que uma montadora Ford foi embora, que a Sony foi embora, que a LG foi embora, não foram só elas, não. foram várias outras... Uh, que fecharam fábricas ou deixaram de produzir no Brasil então uh, produzindo em outros lugares uh, agora isto não traz só um desemprego pontual ou a cadeia produtiva, isto traz um sinal vermelho um alerta mundial dizendo olha, o Brasil não presta, nós não temos competitividade o governo não olha para a gente não tem crédito. Isto é muito mais danoso, com todo respeito, do que os mil empregos, dois mil, cinco mil empregos. Porque se você substitui de uma forma ou de outra, etc. não serão empregos com a mesma qualidade, mesmo nível, mas não é esse o buraco. O buraco é o buraco tecnológico, é o buraco à imagem, é o que o resto do mundo... Porque cada empresa dessa trabalha com todos os bancos do mundo com os fundos de investimento do mundo, com os investidores do mundo, e ela diz, olha, não manda dinheiro para o Brasil, não. Vamos mandar aqui para minha fábrica, nos Estados Unidos, na China, na Alemanha, seja lá o que for, porque lá é, é, não querem falar comigo. Na economia não existe ilha de prosperidade. É uma cadeia. Ou quando o mercado interno vai mal, começa na micro e pequena, mas acaba afetando o grande e vice-versa. Então, este é uma visão importante ser colocada. Mercado interno, sustentação, micro e pequeno. Quando nós vamos para a vacinação, a vacinação é o único caminho é, que você tem para uma solução é, mais definitiva do programa. Apesar de que, até hoje, ninguém sabe qual é o prazo que a vacina vai manter as pessoas imunizadas, se terá que ser vacina uma vacinação anual, etc. Mas a vacinação agora, na pandemia, é o único caminho, além daquelas medidas, lavar a mão, distanciamento social, máscara, etc. Todo mundo, todo mundo, está disposto, todos, estão dispostos, na sua maioria, para não dizer unanimidade, em tentar ajudar na solução de vacina. Mas o grande problema é que o Estado, o governo federal, não quer e não permite que empresas privadas, enfim, cooperativas, sindicatos, associações, seja o que for, possam trazer vacinas legalmente e vacinar seus associados, seus trabalhadores, a sociedade como um todo, etc. E claro que existe também um problema ético-moral. Quem tem dinheiro tem vacinação, quem não tem, não tem, etc. Eu acho que todos os esforços, todos, são válidos na busca da solução imediata da vacinação. Vacinas não estão disponíveis? Sim, estão. Para vendas ao governo, a governos. Há empresas, talvez algumas empresas consigam, mas ainda não. O que falta é a determinação firme, clara e uníssona de que o Brasil quer todas as vacinas possíveis. Ué, tem vacina nos Estados Unidos sobrando. Ah, falta vacina para alguns países do mercado comum europeu, é verdade. Agora, basta sentar de uma forma séria e profissional e dizer, olha, nós precisamos de você, nós precisamos da sua vacina. E não é sentar numa posição e dizer, eu sou o chefe, eu tenho um tanão de cheque, você que corra para mim não vai correr, vai ficar sem vacina, porque o mundo está correndo atrás dos fabricantes de vacina. Agora, cadê o nosso empenho nisso? O nosso empenho, o Brasil foi, no primeiro momento, desqualificar a vacina feita pelo Butantan, que é uma das cinco maiores e melhores unidades de fabricação de vacina do mundo, ela está entre as cinco primeiras, foi desqualificar o Butantan, foi brigar com a China, foi desqualificar a Pfizer, foi desqualificar a Proposta. Então, num único momento, você brigou com o seu maior cliente na exportação, com o seu produtor de insumo de vacina, com o seu uh, transferidor de tecnologia para as vacinas e a IFA, e, de ato seguido, você vai lá, depois de xingar, dizer que ele é vagabundo, que não presta, etc. Dizer, por favor, me ajude e eh, eu preciso do seu produto. Qual seria a sua posição se tivesse feito isso com você? Aí você vai para os Estados Unidos. Não, tá bom, estamos falando da China, tá bom, agora vamos falar dos Estados Unidos. Os mai... O que, que o governo americano fez de diferente? Chamou dois fabricantes, sentou lá com eles, presidente nos Estados Unidos, diz, nós estamos no esforço de guerra, nós estamos na terceira guerra mundial ou eu tenho vacina e o que, que nós precisamos para um esforço de guerra, para vacinar o povo americano, tem vacina sobrando dentro dos Estados Unidos Ele tem vacina para vacinar duas vezes o povo americano tá lá agora quem sentou com o fabricante para colocar uma posição dessa. O que nós temos até hoje é um confronto na fabricação das vacinas no Brasil, entre Estados de União, entre municípios, a distribuição, a logística, a fabricação. Temos um desprezo em relação a outras propostas e não temos uma postura clara e nítida. E aí nós defendemos remédios preventivos da Covid, quando a ciência diz que isto não funciona. E não tenho aqui nenhuma posição política, por favor. Quero deixar claro que não estamos apoiando o partido A, B, C, D ou E. Pelo contrário, enquanto todos esses partidos nos sentarem e buscarem uma solução, quem vai continuar sofrendo é a sociedade brasileira, é o povo brasileiro, empresários, trabalhadores, todos estarão sofrendo, o Estado estará sofrendo e o país vai se afundando Uh, e se distanciando do resto do mundo. E se isso fosse possível, é, em qualquer lugar do mundo, você se afastar dos outros países e ser bem-sucedido, eu te garanto que os outros países do mundo já teriam feito há muito tempo, e não é o que eles fazem. Então, a gente queria ser o único, eu acho que é um atestado uh, que não nos
1: honra em ter pendurado na parede. Eu Romano, você queria fazer uma pergunta?
0: sim é, qual a sua qual os seus qual o conselho que você dá recomendações para os pequenos e microempresários brasileiros nesse setor esteja ele seja ele em qualquer situação como proceder daqui para frente diante desse cenário preocupante que nós temos
2: Bem, nós estamos infelizmente o um quadro que nós temos que dizer duas coisas uma na área sanitária que é, tome todas as precauções possíveis e imaginárias para evitar a propagação da doença. Com socoar trabalhadores, com quem você tiver. Aqueles que você puder deixar em home office, fácil Mas tome as precauções jurídicas para isso. Vacine, dizer vacine é um desperdício, porque todo mundo quer se vacinar. O problema é que não tem vacina. Então, é um discurso, no mínimo, cínico, dizer para as pessoas, olha, vá se vacinar. Não tem vacina? Como é que eu me vacino? Ah, eu quero ir para outro lugar do mundo para me vacinar. Eu tenho dinheiro, eu quero ir para outro lugar do mundo, não adianta que você não vai, vai ficar 14 dias recluso em algum lugar. Por quê? Ah, porque você é brasileiro. Você é portador é, do, da nova variante do vírus. E eu quero dizer que tudo isso que eu estou colocando vai no sentido de querer colaborar com as autoridades municipais, estaduais, federal, para que eles ouçam o outro lado da moeda com o qual eles não estão tão preocupados em ouvir. Eles estão preocupados em ouvir 20, 30, 50 pessoas que nós respeitamos. Eu acho que eles têm um lugar especial deles, a representação deles, e é justo que eles façam isso. Mas ouça o outro lado da medalha, tanto na esfera econômica, como produtiva, como social e assim por diante. E eu te garanto que tem muita gente dentro do governo atual preocupada com isso e nos ouvindo. Existe uma outra fatia que não quer ouvir. Então, a nossa sugestão, as nossas análises, é sempre no sentido de colaborar e, no mínimo, acender a possibilidade de uma linha de diálogo uma linha de alerta e de reflexão. As pessoas podem ouvir e dizer, ótimo, que interessante, ah, então, ah, não vale a pena, não quero ouvir. Ótimo, esta é a maravilha da democracia. Você ouve, aceita, fala e analisa de um lado ou do outro. E nós defendemos incondicionalmente a democracia.
1: Cury, é, chegamos ao nosso tempo, né, eu vou, assim, a, vou aproveitar para encerrar por aqui e quero dizer que é a segunda vez na semana, começou na segunda-feira, com, quando escutamos aqui o coronel da reserva, Marcelo Pimentel Jorge de Souza, e encerramos com você agora, que é empresário, presidente do Sindicato da Micro e Pequena Indústria do Estado de São Paulo, que é um programa onde eu estou falando muito menos do que costumo, porque vocês, entrevistados, é, fizeram ponderações muito precisas, muito corretas, e eu te diria, muito preocupantes para esse momento, né? e eu que é, não sou exatamente uma pessoa que costuma olhar é, o horizonte com óculos de pangloss lá para é, é, tornar mais rósio, eu saio preocupado porque você descreveu aqui uma, um momento muito preocupante né, da economia com um reflexo social muito profundo e uma, uma postura muito fechada né, é, dos entes de governo para ter uma compreensão prática né, disso que nós estamos vivendo. E para que percebam que isso tem reflexo direto no social. E é, a fome não é boa conselheira dentro de uma estrutura social. Né? E a gente está caminhando de maneira muito célere para um momento de desorganização na hora que você desorganiza o panorama econômico você desorganiza o panorama de toda a sociedade foi muito importante tê-lo aqui, muito bom e eu te agradeço profundamente espero que voltemos a conversar e aí sim, estejamos muito otimistas, nós três
2: eu queria agradecer muito Luiz Costa Pinto Elmano Silva o um prazer estar com você e estar com todos que participam de uma forma ou outra, uh, internautas, televisão, rádio, jornal, revista, o seu intermédio, que eu sei que você reverbera no seu programa, que está em plena fase de crescimento, quero dar os parabéns por isso, a iniciativa é mais um espaço extremamente democrático e absolutamente importante para o país o sucesso e o crescimento do seu projeto, ah, da sua iniciativa ah, e desse espaço para a gente poder trocar ideias. Espero que no futuro, se tivermos a honra de sermos convidados de novo para participar, podemos voltar com notícias otimistas, mas sempre dentro da realidade. E o pior cego é aquele que não quer ver, e eu espero que a gente consiga fazer, que alguns consigam ver a luz porque cegueira também, na maioria dos casos, tem cura. Vamos lutar para isso.
1: Muito Vamos brincar Obrigado, é tá um
2: prazer estar com vocês e um bom fim de semana.
1: Obrigado, obrigado, Cury, obrigado, humano. né e obrigado a quem não